1: little lamb.
0: Transmitiendo desde el metaverso y desde cuatro países diferentes, la línea de cuatro, tercera temporada. Comenzamos.
2: One.
3: nacionalista y creador de memes de tiempo completo. Felizmente casado, su esposa nos pagó para mencionar. Desde el principio creyó en el América del Tano Ortiz, aunque no recuerda cuándo jugó en el equipo. Desde Denver, Colorado, con el número 5 en su camiseta, Ricardo Bessé.
2: Con el número 1. Poniendo el talento, la botana sin carbohidratos y las teorías de relaciones internacionales
3: en la media cancha. Chilango de nacimiento, pero californiano por adopción. Nuestro productor y editor, ¡Gallo! Y por último, como refuerzo de lujo, nuestro invitado. Hoy es periodista y escritor,
0: pero soñaba con ser portero. Con el número 5... ¡Rubén
3: Guerrero! También es el único que le entendía al perro Bermúdez cuando le apodaba el periodista a Memo
0: Bienvenidos al último capítulo del 2022 de La Línea de Cuatro. Nos vamos a deleitar los oídos con un invitado a quien ya todos conocemos y queremos, además de un drinking game. Antes de comenzar, preparen su bebida favorita... Yo aquí ya tengo una chelita, la verdad. Vamos a brindar con los múltiples errores de nuestra alineación. Comenzamos.
1: La Copa del Mundo es el máximo escenario para cualquier jugador y amante del fútbol. Para estar al pendiente de tu tribu, de la escuadra nacional a la que representas. Y en este 2022, Qatar nos dejó muchísimas historias, empezando por Messi y Mbappé en una final de la Copa del Mundo, presente y futuro del fútbol internacional. Qatar 2022 también nos recordará que hay mucho que hacer por nuestro fútbol mexicano. Mejoras, oportunidad para jóvenes, recambios, así como el buen sabor de boca que dejaron selecciones como Japón y Corea del Sur que sorprendieron a todo el mundo. Proyectos deportivos envidiables. No podemos dejar de lado a Marruecos, la sorpresa y el caballo negro para España o Portugal. Qatar 2022 también fue la despedida de la máxima justa para imborrables de este torneo como Luka Modric o Cristiano Ronaldo, figuras y emblemas del fútbol mundial. Qatar 2022 fue un golazo de emociones, un recordatorio de que cada cuatro años volvemos a ser niños. Regresamos a la ilusión más noble que es gritar un gol a miles de kilómetros de distancia. Qatar 2022 también nos dejó este episodio de Línea de Cuatro para cerrar de inmejorable forma este año.
3: Ya se me olvidó cómo se empezaba este pedo. Ah. No. Mentira, eso, eso era específicamente pensado para los bloopers de fin de temporada, porque hoy vamos a grabar el último episodio de la temporada 3 de la línea de 4, sí y pues esto parece que ya se nos fue de vacaciones toda la plantilla, Gallo. Eh, no tenemos bueno, ni a Jafet,
2: ni a César, mm. ni a Iván. No, bueno, a ver este la voz oficial de la línea de 4, a ver si no te reclama, porque habíamos prometido su episodio final con la posada donde iba a participar, entonces... Si sí, ya es el último, a ver, ¿qué, qué cuentas vas a rendir?
3: No, la, vamos a organizar la, la muy prometida y muy cantada rosca de reyes de la línea de cuatro, eh, con amenaza de que se conviertan en tamales de Día de la Candelaria, pero para entonces el primer el episodio ya, ya está comprometido. O
2: si no, ya el natalicio de Benito Juárez, de... como en la primaria.
3: Eh, sí, 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 ah, o Día del Niño, a ver, a ver qué juntamos, pero pero algo se nos, se nos ocurrirá. Pero bueno, amigo, ¿cómo estás? Este, pues vamos a tener que multiplicarnos porque hoy sí la alineación viene más flaca que la de la selección nacional. Y no es este, y con los mismos años que guardado, por cierto.
2: <risa> Así es, chiste ahí va la batería. Chiste malísimo.
3: Pero exacto, entonces estamos todos en esta fecha que viene cada cuatro años y que nos hace felices a todos y a todas. Y nos hace no poner atención en clases, dicen los que están tomando clases por ahorita, por estar siguiendo un emocionantísimo Túnez contra Dinamarca. Y pues para festejar este momento y el cierre de la temporada, invitamos a un gran amigo de este espacio, eh, otro un periodista eh, que sí se dedica a lo que todos quisiéramos, a hablar y escribir de fútbol. Eh, ustedes ya lo conocieron cuando vino hace unos episodios a contarnos de su primer libro Y hoy muy insoportablemente viene a, a presentarnos el segundo libro Así que voy a dejar que
2: Gallo lo presente Pues es nuestro amigo ya, ya de casa, el buen Rubén que estuvo ya en un episodio de esta temporada Rubén Guerrero Quien es periodista y columnista, coordinador de comunicación en la Liga MX Expansión y autor de dos libros 20 genios y 20 goleadores Así como de 25 ídolos Que todos vivimos Miguel, ¿cómo estás? Cuéntanos este, que, que Un poquito De este trabajo, de tu libro De lo que ha implicado pues eh, Esta selección Y pues, ¿cómo es que lograste eh, Juntar en solo 25 jugadores? Pues lo que implica 25 ídolos Para, para comentar, 25 goleadores, perdón Sí. Ahora vamos que
3: son 20 güey.
1: 20 exactamente. <risa> 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 verdad, verdad. <risa> exactamente, ahí me echó la mano BC. Pues, ¿sí? damos 20, 20 genes y goleadores. Eh, pues, Manuel, ¿cómo están? Primero, muchas gracias por su espacio. Eh, fan de, de Línea de Cuatro, desde esa vez que, que, que me invitaron para ese comentario patrocinado, pero no, sí me ha aventado varios capítulos. Muy agradecido. y eh, pues Hicimos la selección al, a consideración de pues el pretexto primero de sacar una publicación, un libro, me gusta mucho escribir y, y, y es algo que, que también además de ser algo a lo que me dedico profesionalmente o que me dedicaba más profesionalmente en el periódico, pues con el contacto de Gato Blanco eh, pudimos armar este tomo y la selección pues ya me dirá ABC que tiene el libro ahí en, en sus manos, yo te mandé la, la versión antes de Correcciones Finales, mi estimado Emma. pero pues según yo está completita. Solo hay un pretexto ahí o solo fue un capricho con, con Fernando Torres, que es el capítulo 20 justo, el niño Torres. Para mí, como aficionado del Atlético de Madrid o como seguidor del Atlético de Madrid, no aficionado, este pues me pareció siempre uno de los mejores delanteros del mundo. No vamos a hablar en este momento de Fernando Torres, vamos a hablar de Messi y de Cristiano Ronaldo, pero así fue como, como intenté hacer la selección de 20 genios y goleadores, eh, Está Xavi, está Iniesta, está Sidán, está, está Cristiano, está Messi, eh, el buen Lewandowski, que, que seguramente ahí los salamos, ¿no? Este, para que Memo lo pudiera, pudiera detener el penal. Pero, pero a mí me parece una selección muy, muy completa: Thierry Henry, eh, Rooney, Ibrahimovic, eh, Benzema. Benzema, exactamente. En, que bueno, pensábamos que iba a estar justo en, en, en Qatar y se terminó, se terminó ausentando. Está Modric, un, un jugador infravaloradísimo, bueno, sin tanto mérito este mediático, pero, pero ya Balón de Oro también. Eh, a mí me parece muy completa, no es tan difícil hacerla, evidentemente, pero sí dejaste fuera dos o tres que quizás, quizás entran en la polémica, ¿no? este Te digo, a mí el único con el que sí me encapriché un poco, por así decirlo, fue tener al Niño Torres en esta lista de 20.
2: ¿Y quiénes se quedaron fuera? Por ejemplo, adiós un par, un par de los que dijiste estos, eh, así como en la lista mundialista, ¿quién fue el Diego Laines <ríe> y el bebote de este libro? Eh, el
1: Santi Jiménez. Este, Mira, yo justo con la presencia de, de Torres pensaba mucho en, en la comparativa, en la misma selección, en el Guaje Villa, ¿no? que me parece fue igual de importante a nivel ofensivo para, para esa selección española que logra la Euro en, en 2008, el, el Mundial incluso en 2010 y la Euro otra vez en 2012 y, y me quedó mucho en la, en la cabeza el, el, el guaje no Raúl quizá, Raúl eh, González Blanco del Real Madrid hablando también de la selección de España pero quizás el que no haya sido contemplado primero por Aragonés y después evidentemente por su edad por Vicente, Vicente del Bosque me ayudó a, a justificar un poquito pero el guaje sí, sí lo pensé muchísimo este eh, Está Drogba también en esta lista, ahí también hay que decirlo y en esas también también encontré una justificación perfecta porque Drogba fue un, un delantero de época, aunque pues a nivel selección con Costa de Marfil pues quizá quizá no logró tanto, pero, pero según yo, el de los mayores pendientes, si le podemos comparar a, al niño, pues sí, sí el Guaje Villa lo vi mucho de rojo, estimado Emma.
2: Nos faltó nuestro Henry Martin, nada más también. ¿sí? <risa> El <risa> orgullo de Mérida, <La grabación>. sí. <risa> Esperemos la rompa en los, en los partidos que restan del Mundial. Estamos evidentemente grabando todavía en plena eh, eh, competición. No sabemos qué vaya a pasar, ya hicimos aquí nuestro pronóstico, pero muchos de ellos, pues más bien los dos que están activos son pues, eh, precisamente quienes ocupan el puesto como máximos, incluso se pelean, hay una discusión, todo un debate alrededor sobre las máximas este, figuras del fútbol. Hay datos, hay una guerra ahí de números, de, pues, de cuestiones igual cualitativas. Pero, este, ¿qué tal si comenzamos hablando quién prefieren? Este, ¿Messi o Cristiano? ¿Cuál de los dos comenzamos? Franquemos con Messi, Vámonos ¿qué te por parece? Edad. ¿Por edad? Ah, bueno. Bueno,
3: Messi, Messi, está bien.
2: Messi, pues, eh, ahí ¿quién, quién, quiere empezar. A, pues. a mí algo que, algo que me puede mucho de Messi
3: eh, para hacer la parte personal es que es del mismo año en el que yo nací, o sea, tenemos exactamente la misma edad. Eh, él creo que es dos meses más grande que yo. Y siempre, cada año es como un recordatorio de, y mira tú, este, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Mientras este la está rompiendo en todos lados Claro, no tuvimos el mismo tratamiento hormonal, eso es la única diferencia básicamente eh, a, a, a mí el Barça no me pagó ningún tratamiento hormonal Pero pues sin duda yo creo que es el, el representante del fútbol sudamericano en los últimos pues, 15 años o sea, como cuando uno piensa en Sudamérica, y sin embargo no había ganado mucho en la zona hasta el, el año pasado que levantó la Copa América, y creo que ese es como que lo más llamativo de Messi, ¿no? Que es como un ídolo eh, a nivel de clubes. Eh, en selección siempre les ha quedado de ver, y esperemos que les siga quedando de ver, porque pues, se nos va a cruzar en el camino en los próximos días. De hecho, dentro de 12 horas o más o menos, ese era, ese era el juego. Así que por eso estamos grabando el día de hoy, para que mañana estemos todos desocupados y podamos ver el histórico eh, 1-0 de la selección de México sobre
2: Argentina. Fíjate, yo mido lo mismo que Messi. Nah. <risa> <risa> ya buscando, una... <risa> desde tu edad y mide mi estatura, entonces ahí vamos ya ya casi, completado. <risa> A ver si Rubén también.
1: <risa> no hombre, no. Pues Separados yo, yo... al nacer. <risa> no, cero coincidencias ¿no? Es, es, es uno... Yo, yo yo, difiero de BC eh, creo, que, creo que al final Si nos echamos ahí el recuento de números Llevar a Argentina A la final de la Copa del Mundo en 2014 Un año después llevarla a la final De la Copa América Y luego otra vez a la final de la Copa América eh, En donde evidentemente se fracasó Porque una, una selección con el nivel Y los nombres que tenía Entre 2014 y 2016 esa selección de Argentina sí es fracasar al no conseguir un título, ¿no? Pero, pero creo que se mata mucho a, a Lionel por el tema de, de lo no conseguido con selección mayor, ¿no? Que consiguió la finalísima, eh, que pues es igual aquí que, no sé, que la, el Interliga, este, y, y la Copa América, pero, pero yo sí creo que... que no se le ha querido dar quizá el peso específico a nivel selección mayor justo porque no logró un título. No sabemos, en Qatar, ojalá le vaya no tan bien contra México. Ojalá a los dos les fuera bien, la verdad, a la selección mexicana y argentina. Es difícil, es casi imposible, pero, pero este, yo sí difiero un poquito. Yo sí creo que logró mucho con una selección que no estaba tan bien arropada, aunque podemos hablar de que estaba Di María, de que estaba este, el Kun Agüero ¿no? en ese momento. Pero siento siempre que hacia atrás... Quitando a Mascherano del medio campo, hacia atrás esta selección siempre le quedó a deber a nivel a, a Lionel en, en las líneas este, defensivas.
2: Sí, y aparte, eh, citando, creo que es Eduardo Saqueri, tiene un cuento, incluso es en, está en audio, donde él dice que cualquier jugador que nazca en Argentina, pues va a tener que medirse con la vara de Diego Armando Maradona, ¿no? Entonces, en la medida que él no sea campeón del mundo, pues siempre va a haber este, esta comparación, este debate. Y recordemos que tal vez eh, hay muchos datos, muchas cuestiones alrededor. Por ejemplo, la personalidad donde Messi desafortunadamente creo que no tiene... Incluso por su misma condición donde se lo ubica dentro del espectro autista. Que eso también lo, lo hace un genio que lo hace repetir la misma jugada con una concentración impresionante. Pues no le lleva al grado de que Maradona era un líder, ¿no? Un líder en el vestuario y que logró hacer jugar mejor a sus jugadores de lo que ellos podían. Y en este caso, Messi, pues no tiene ese, digamos, esa parte social, ¿no? Que tal vez es personalidad, que, ¿no? Exacto, ese peso que, donde Maradona creo que sí era un monstruo. Y pues en lo otro, ahí, pues, es difícil, ¿no? Compar y comparar, sabemos las circunstancias, es otro tipo de fútbol, otra velocidad, un fútbol más físico. Oye, pero nada más antes de continuar, yo
3: quisiera hacer una pequeña aclaración porque suena muy erótico que me digas BC. Eh, dime BC, este, porque pero aparte suena nostálgico y pasajero, así como como sí, que sí está.
1: ¿no? Entonces, este,
3: nada, nada más hoy la, la, la acentuación importa, este, porfa, porque porque se, la, las fans se pueden este preocupar. Y no, no. Sobre esto que contaban, eh, justo otro gran amigo de este espacio que ya entrevistamos en el episodio pasado de esta temporada, nuestro amigo personal, don Federico Fernández Krisliev, eh, el autor de Todo lo que Sabemos, eh, reflexiona en, es, en su libro sobre esta como eterna comparación entre Messi y Maradona, y él dice que, bueno, si la, la, la diferencia, pues más allá de las finales que perdió Messi o que o que pudo ganar y que lo hubieran encumbrado por encima de Maradona, la, sí. la diferencia principal que él encuentra es que Messi es un empleado indolente y pues Maradona es más como nosotros. Y entonces pues habla ahí de todos los, todo lo humano y lo que era, que era Maradona y lo compara con Messi, que es capaz de hacer una genialidad de llevarse a Medio Athletic de Bilbao y meter los goles desde ángulos inverosímiles para luego irse con su familia y subir fotos eh, viendo Netflix. ¿no? O sea, él es un más terrenal, pero eh, el, el, el Diego era, según nos dice Federico Fernández, como algo más parecido a nosotros, aunque también reconoce que, pues bueno, eh, ni todos nosotros juntos vamos a hacer en la vida lo que logró Maradona con una pelota. Eh, y que también dice, la única excepción es que eh, Dios quería a Maradona en la cancha y nosotros no queríamos a Dios fuera de ella. ¿No? O sea, refiriéndonos a él. Entonces, creo que esa es como la, la gran diferencia y por ahí que sirva esto para saludar a, a Federico.
1: El tema de la identificación, ¿no? De los perfiles, quizá. El tema de, de que con, con Lionel, eh, sobre todo el pueblo argentino, pues no se identifica tanto porque no ha conseguido y siempre tiene como parámetro, como lo decía Manuel, eh, a Maradona, nada más, ¿no? Este un tipo que, que encumbró futbolísticamente su carrera siendo campeón del mundo, pero que además cuando fracasaba tenía los arrestos para salir y decir las cosas que quizás Lionel... Eh, pues yo recuerdo nada más en la, en la última edición de la Copa América, que será la de 2016, ¿no? Cuando renuncia según a la selección argentina. Es la única vez que yo recuerdo... Que salió a los medios a decir algo pues medianamente fuerte y vamos, este, no tiene que ser necesariamente así, pero para los niveles de Lionel, esperarías un tipo de personalidad diferente quizás un poco más como Cristiano y es ahí donde empiezan las comparativas, ¿no? Cristiano sí sale, hace una serie en Netflix se demuestra que además el tipo ha dicho durante muchísimos años que es eh, guapo y buen jugador y multimillonario y, y no sé cuánta cosa este y la personalidad sí los ubica en parámetros diferentes, ¿no? Este, con Lionel eso ha sido ausente y como decía Manuel, el tema del autismo, que, que bueno, no lo tiene, pero pues, de su personalidad entra con ese tipo de características, este, quizás han hecho más pronunciados los fracasos que, que ha tenido, sobre todo a nivel de selección.
2: Ah, bueno, y la identidad que prácticamente pues, su carrera la hace en Europa, no este, que sí. nace en Argentina, juega o en Newell's pero pues digamos que él es donde está, entra ese dilema, ¿no? De que pues él se hizo en otro lado, o se siente argentino, pero la gente no termina como de, de arroparlo, como al Diego que sí, pues sale del barrio, triunfa en, en, en Argentino Juniors, después en Boca, juega pues también por ahí en Newells, eh, todo eso, ¿no? Esos detalles que pues, lo hacen un icono, un, un ídolo del pueblo. Estoy
1: totalmente de acuerdo. Sí, El tema de identificación y... Y, y esto no va a acabar hasta que Lionel, que probablemente no porque ojalá le vaya muy bien a la selección mexicana mañana y Funes Mori meta un doblete y bueno, cuando se enfrenten, este, tal vez no va a acabar nunca porque Lionel no habrá conseguido una Copa del Mundo y la comparativa siempre, siempre estará a favor, sobre todo desde Argentina, eh, pues con Diego Armando Maradona.
0: Pausa, 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 productor. Quisiera hacer una aclaración y es que este capítulo fue grabado antes de conocer al ganador del Mundial. Es por eso que hacemos muchas suposiciones y comentarios sobre el tema antes de saber que Argentina fuera el campeón. Venga Argentina, estamos con ustedes.
2: Pues ya estábamos eh, platicando un poquito de esta comparación con Cristiano Ronaldo que es el otro goleador, el otro jugador icónico, y con quien se acabará también una época, nosotros eh, los vimos ya, ¿él cuántos mundiales jugó? Cinco, ¿no? Me parece.
1: Los dos eh, con cinco copas del mundo, exacto. Los
2: dos con cinco copas del mundo, esta será la última, y pues probablemente todavía se ha hecho ahí unos años con, con la selección, se ve todavía en forma impresionante, la verdad. Y pues yo me quedo con lo, en el libro, la palabra clave, yo creo que aquí para definir a Cristiano Ronaldo es su disciplina infranqueable, eso me parece que si no tenía las condiciones que tuvo, aunque si sí era ya un superdotado, el hecho de su disciplina es lo que lo coloca a competir como el máximo goleador de... El, no sé si sea el máximo goleador de la historia ahí, ahí se va, ¿no? Este, tenemos ahí Rubén el dato exacto pero, para mí la palabra clave en este caso es su disciplina ¿ustedes qué piensan?
1: que, que no por eso ahí yo interrumpo y robo la palabra tantito, eh, no porque sea el máximo goleador de la historia significa que es mejor que, que Messi o lo convierte en el mejor jugador en la historia, yo creo que es más bien su capacidad de disciplina, su, su mentalidad, lo decía Jorge Valdano en una frase que los compara muy bien, que Messi nació con talento y, y, y lo trabajó, pero que eh, Cristiano nació con la necesidad de demostrar que tenía el talento y lo consiguió a base de trabajo, que es diferente. ¿no? Este... Y, y Cristiano, a diferencia de Lionel, si es que entramos en esta comparativa, pues tiene una selección en la que la máxima referencia era Eusebio, eh, y, y bueno, hoy en día todo el mundo sabe que, que la máxima referencia a nivel selección nacional de Portugal es Cristiano Ronaldo, independientemente del dato que hablábamos al inicio de que si llega a nueve goles en Copas del Mundo, que está a un gol en este momento... Eh, después del primer partido de la fase de grupos de Portugal eh, Ya lo estará igualando Pero pero Cristian se ha encargado de romper todos los récords sabidos y por haber para, para los de Portugal Para, para él mismo no imponer la marca de, del máximo goleador A nivel mundial eh, Disciplina, trabajo Constancia, el tipo es un obsesivo este eh, Que le encanta Además el, el trabajo físico que, que está enamorado de su profesión Y que... que pues, sabe que, que su cuerpo o su capacidad física es su mejor herramienta, a diferencia de Lionel, ¿no? Que, como lo decía a veces, eh, pues llega a su casa después de, de marcar el gol más increíble del mundo y pues se pone a ver Netflix y se toma una foto con su familia, ¿no? Eh, Cristiano Ronaldo, eh, pues, no, seguramente llega a su casa y se pone a hacer 3.000 abdominales y este, está pensando en, en cómo va a festejar la próxima vez, ¿no? Tal vez más preocupado por... por por la estética que, eh, que bueno, que no, no le quita el mérito, insisto, son muy, muy, muy diferentes, pero fuimos afortunados. Ya somos viejos, Emma, a veces de haberlos visto en plenitud y no sabemos quiénes vienen. Está Jalant y Mbappé, no vamos a hablar de eso, pero eh, yo creo que sí se, se acaba una época eh, con ellos.
2: A mí el dato que me impresiona mucho de Cristiano Es que rompe este récord de, Que se le conocía como récord Puskas Que se pertenecía a este jugador húngaro Quien había metido 84 goles En 85 partidos, por allá de los 60 Me parece Y que después había, bueno, que ni siquiera Pelé Había podido romper ese récord en su momento Pelé, quien tuvo una carrera Pues qué podemos decir, ¿no? O sea, tan longeva Y exitosa, que solo había logrado 77 goles eh, Este récord había sido Roto por un iraní de nombre Ali Daey quien llegó a anotar 109 goles y que curiosamente tiene una historia muy interesante este, este jugador iraní porque se supone dentro de la numerología árabe que este número es el número de Ali, el yerno de Mahoma y que tiene un significado ahí muy interesante, pero solo este jugador iraní había logrado romper ese récord y ahora Cristiano, entonces esto nos habla de, pues de un jugador que lo hace aparte en las ligas de máxima nivel, en la competencia top durante pues muchísimos años y teniendo a los mejores defensas del mundo enfrente
1: un monstruo competitivo 100%, no sé qué, qué
2: piensa BC pero, pero un monstruo competitivo BC, eres de lado Messi, Team Messi o Team Cristiano la
3: verdad soy Team Messi porque aunque es francamente imposible de emular lo que hacen los dos con un balón para un simple mortal como nosotros, me parece que Messi es un futbolista más completo eh, siento, siento yo eh, además me cae un poco mejor tiene la sangre un poco más liviana que a lo mejor eso no, tiene, no es un argumento futbolístico pero pues creo que también cuenta ¿no? Eh, pero de ahí en fuera de ahí a decir que Ronaldo no existe o que o sea, al final viendo los números que vienen en las infografías porque habrá que decir que es el libro de, de Rubén como el, el, el de 25 ídolos también está muy, boni, muy bellamente ilustrado por Bolino Lasco, que por ahí le mandamos un saludo. A ver, un día la vamos a invitar para ver esto de el arte y el fútbol, porque está está muy interesante. Pero entonces el libro incluye infografías, por si ustedes quieren conocer todos estos datos que estamos mal citando. <risa> eh, desde dónde nació el jugador, en qué año, qué posición es la que más más sabemos, en el caso por ejemplo de Cristiano, pues se ha ido desplazando por la cancha, ¿no? Empezó ahí como por la lateral. Eh, siempre sin dejar los goles y ahora pues es un delantero un killer, ¿no? Como lo, como lo pones tú en el libro un killer total, entonces está muy interesante que te dice cuántos goles eh, metió en selección, cuántas participaciones en mundial, bueno, cuántos goles en mundial y lo mismo en clubes, ¿no? Entonces ahí, Y también vienen los clubes en los que jugó así que por si ustedes quieren también tener ese, esos datos, está muy interesante.
2: Me gusta el título de El goleador eterno Cristiano Ronaldo. Sí, y creo que
3: lo define también muy bien esta parte, eh, la cita que pones de Valdano, que él mismo dice, bueno, él al final madridista, que dice que hemos sido muy injustos con Cristiano, porque nos la pasamos comparándolo con Messi, encontrándole defectos, cuando vino a revolucionar la posición de centro delantero. Y que cuando ya no esté en activo vamos a extrañar sus goles, pero sobre todo su capacidad de reinventarse y aún así brillar. no Seguramente lo dijo antes de su última época en el United, pero bueno eso esto, estos últimos seis meses no borran eh, la eh, espectacular carrera que ha tenido no
2: sí que al, a la fecha que estábamos grabando es un jugador desempleado eh, mundialista <risa> o sea que ahí en el te esperábamos en el América si quieres unos dos añitos más como, como en su momento el bambanza <risa> Morano el, el piojo lo sí
1: eh, justo no no sabemos dónde va a acabar seguro está usando también eh, de buena forma utilizo la palabra usando El, el el Mundial para proyectarse, él quería competir en Champions, al final lo dijo al inicio de esta temporada, que no estaba de acuerdo con que United llegara a la Europa League y no se sentía cómodo y terminó saliendo como telenovela mexicana este, de, de United este, peleado con todo el mundo con, con el entrenador, con Fernández con, con, con todo mundo, de el, el United no me parece tampoco una salida digna para un, un equipo que, que tuvo en Cristiano mucho tiempo no estos últimos seis meses, pero mucho tiempo antes una solución y que ahí fue donde decía BC que, que se revolucionó esta posición no él era extremo cuando pasa el Sporting al United con Sir Alex Ferguson extremo goleador o extremo con gol y, y termina siendo ahí la, la renovación de, de su rol no pasando a jugar más de centro delantero y así llega al Madrid como centro delantero prácticamente un tipo de época y a los dos los vamos a extrañar muchísimo cuando, cuando este pues ya no estén no cuando no estén en plenitud más bien Sí, unos partidos sí más y se nos acabó. Lo que sí te voy a preguntar, MABC, eh, es quién de ellos llega
2: más lejos en Qatar. ¿Quién de ellos no, son es... más lejos? Híjole. Está difícil. Ojalá sea cristiano, la verdad. Ah, sí. La verdad, ojalá. Pero No creo, bueno, aunque tienen un buen equipo de Portugal, este Joao Félix, este... ¿Quién es el otro...? Pero está, está competitivo, no creo que les alcance para una Copa del Mundo, pero por ahí los veo en cuartos de final a, a los portugueses, cuartos o hasta semis.
3: Yo creo yo creo que Portugal llega más lejos. O sea, no no los veo campeones, pero sí los veo llegando más lejos. Me parece que la escaloneta se va a desvielar en algún punto. <risa>
2: pues muy bien, ¿Qué les El parece si vamos a...? Sido...
1: Sí. sí, no, no, dale, dale.
2: Eh, ¿Qué les parece si vamos a una pausa para refrescarnos al medio tiempo y continuamos con eh, este libro 20 goleadores de Rubén Guerrero que nos acompaña este, una vez más aquí en la línea de 4 y continuamos? <música>
0: al medio tiempo. Los dejo con un rolón navideño. Bye Cristiano Ronaldo.
1: Muchas gracias afición. Esto es para vosotros.
0: medio tiempo. Están escuchando la línea de cuatro.
3: Pues ya estamos de vuelta en el último episodio de la temporada 3 de la línea de 4 con nuestro amigo Rubén Guerrero, el escritor y periodista deportivo que hoy está de vuelta con nosotros para presentarnos su libro que ya dijimos como 20 veces el título mal y vamos a corregir ese dato es 20 genios y goleadores de los últimos 20 años así todo eso para que lo busquen en Amazon eh, ¿Dónde más lo pueden encontrar, mi estimado Rubén, para que para que corran nuestros escuchas a, a, a ordenarlo y a pedir varias copias para que... La, ¿Cuándo vas a hacer firma, por cierto, del de libro?
1: No, hombre, este... Bueno, de entrada está en, en Amazon, lo lanzamos apenas el, el 8 de noviembre, tiene pocos días de este mes que lo lanzamos, y llega a finales de, de este mismo mes, o sea, la próxima semana, eh, a librerías El Sótano, aquí en Ciudad de México, este... En, en cuanto al otro, al, al de 25 ídolos, ya está en prácticamente todas las sucursales del sótano de Ciudad de México, sigue de venta en Amazon, aprovecho aquí el, el espacio para el comercial. Y la firma, pues no, amigo, he tenido distintas presentaciones, distintos espacios de, eh, donde me han concedido eh, el favor de escucharme y de poder este, proyectar el libro como, como aquí, que ya considero mi casa en línea de cuatro, pero este, firma como tal, aún a, a no, no, no llegamos a tanto, a tanto Vox Populi, la verdad. Oye, ¿lo dirás, vamos.
3: lo dirás de broma eso de que ya es tu casa, pero con el episodio de hoy ya hiciste más
1: que varios miembros oficiales de la alineación. ¿eh? <risa> eh, más presencias que en esta temporada, que varios, ¿no? Nada más los conozco por nombre.
2: Así es, pero eh, aclaramos entonces nuevamente el libro que yo estaba diciendo. Malto, el primer tiempo es 25 <risa> ídolos, que ese ya lo pueden comprar. Y que ya platicamos de él, búsquenlo en este episodio 3 de esta también, tercera temporada. Este es el episodio 4 lo... ah, la... <risa> Pero bueno, el escuchen el... El, 3 el... El, el 3 también <risa> Hay que escuchar bueno, también los... el, el, el 3 Los números hoy no, 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 no estoy atinando nada Pero, ¿qué les parece si, si continuamos? Estábamos. Eh, nosotros hicimos todavía una selección de estos 20 genios y goleadores Y ya platicamos de estos dos jugadores todavía en activo, que repetimos, y pues es importante insistir, se acabó una época, unos eh, cuantos partidos más, y no los volveremos, a ver, los volveremos a ver en una justa mundialista, y pues ahora vamos a apelar un poco a la nostalgia de estos jugadores que nos tocó, los conocimos, nos hicieron emocionar también con sus juegos, tanto en clubes como en selección, y qué les parece si hablamos en primer lugar de un jugador brasileño Que pues ahí tenemos para elegir varios Pero en este caso pues vamos a Hablar del Depredador del área ¿Qué tal? ¿Qué, ¿A quién le suena ese Ese nombre? El
1: último nueve importante en la historia de Brasil En las copas del mundo no Yo, este, Ronaldo Nazario Este, yo creo que muchísimos Fans independientemente de lo que Nos dediquemos ahora del fútbol lo vimos encumbrarse en Corea-Japón 2002 y pues es uno de los capítulos de 20 genios y goleadores. Eh, estamos grabando este podcast, como ustedes lo decían, este, en tiempos mundialistas, pero tenemos muy reciente el hecho de, de la buena actuación de Richarlison ¿no? eh, actualmente en Qatar. Y desde entonces hay muchísimos datos que salen siempre en estos torneos que no sé, desde, desde Ronaldo Nazario, un 9 como tal, no tenía una actuación quizá tan contundente como la tuvo Richarlison, un golazo de media tijera y el otro pues nada más empujándola contra Serbia, pero este sin duda alguna un tipo que marcó pues un, un antecedente, si no es que una época un antecedente muy importante a nivel eje de ataque con Brasil pasaron muchos centros delanteros, para ceder ya la palabra pero pasaron muchos centros delanteros después de él en el que, pues, como con Maradona-Messi, ¿no? La comparativa era muy grande y eh, a diferencia de Messi y Maradona, pues estos quedaron a deber muchísimo, ¿no? No sé si se acuerdan de Fred, de Luis Fabiano, Hulk, Wagner-Love, ¿no? O sea, tipos que, que, insisto, podían ser buenos delanteros, pero cuando tú ponías en perspectiva a Ronaldo Nazario en una Copa del Mundo, pues nada que ver, ¿no? Quizá el más parecido para cerrar, eh, Adriano Leite, ¿no? Que tuvo muchos problemas extra cancha. Que parecía también que, que era muy parecido a Ronaldo Nazario, pero que no, pues no logró estar a esos niveles, este, por sus temas extra cancha, pero, pero sin duda un deleite siempre del fenómeno.
2: Sí, ese Adriano me acuerdo que brilló en unas copas América nada más, ¿no? que ahí fue. Sí, 2004 estuvo...
1: con el Inter, ¿no? También ahí
2: rompiéndola. Exacto, hasta ahí. Pero ¿qué tal eh, Ronaldo Nazario, quien debuta a los 17 años, si no estoy mal, sí. en Estados Unidos 94? Imagínense ustedes qué estaban haciendo a los 17 años. <risa> Supongo que no, viendo hombres. madre así como un servidor. Entonces. Eh,
1: fracasando en la prepa, ¿no? Sí, sí.
2: <risa> Seguramente sí, este, en el mejor de los casos, ahí este, triunfando en algún videojuego. No sé. Pero pues a los 17 años ya estaba en el mejor equipo del mundo, siendo ni siquiera ya este una reserva ahí como de pues, te llevamos de nomás de paseo. Creo que juega incluso algunos minutos. Y eh, sí. ya, ya se, ya se ya era un jugador importante, ¿no? De ahí pues es un caso, creo que lo más recordado es el tema de las dos lesiones que se menciona ahí en el, en el episodio, que es alguien que se recupera de dos rupturas de ligamentos, o sea, eh, no sé si hay ya un caso similar. Pero eh, en su momento es algo que conmocionó al mundo futbolístico. Recuerdo yo la escena en su momento cuando se le rompe la rodilla jugando, llegando apenas al Inter que era una tragedia. Llevaba unos sí. cuantos partidos ahí, este, todos lloramos. Yo creo que <risa> momento el rictus de dolor de, de Ronaldo y es, eh, y se recupera, ¿no? Se recupera de estos dos de estas dos rupturas.
1: Parecía que estaba fuera, ¿no, Este Ema? Parecía que estaba fuera de la Copa del Mundo porque le, le pasa a pues, casi mediados, inicios de 2001. La Copa del Mundo tendría 12, 13 meses de diferencia y se rompe eh, nuevamente los ligamentos. Parecía que era el adiós de, del que había sido pues, hasta ese momento un delantero importante. Eh, tiene una rehabilitación. Ahí lo que yo comento en el libro, Luis Felipe Escolari está muy detrás de él en el sentido de darle seguimiento. Lo convoca a inicios de 2002 parecía que aún así estaba out el tipo porque tenía muy poco tiempo de juego tipo Raúl Jiménez yo creo no este pero pues, en otras dimensiones este le da la confianza llega a la Copa del Mundo y la rompe no eh, Brasil eh, es campeón en Corea-Japón 2002 en gran medida por lo que hace Ronaldo Nazario en la cancha no eh, sobre todo en la final eh, contra los alemanes contra Oliver Kahn este, pues, siendo fundamental para el título de, de la canariña pero, pero un, un delantero de todo poder, este un delantero, un killer del área, la realidad.
3: A mí lo que me gusta de Ronaldo es que creo que es un personaje muy cercano a nuestra generación, a los chavos rucos que están escuchando esto, probablemente les acabó de enamorar el fútbol por ver jugar a este tipo, ¿no? O sea, él, él nace en el 76, entonces más o menos llega a su prime, cuando nosotros teníamos como 10, 9, a lo mejor Gallo ya 17, no lo sé, pero, pero a, a lo que me refiero es como que está directamente vinculado con, así como cuando este meme del crítico de cocina de Ratatouille que prueba la comida y se, re, y sí. se regresa cuando en su infancia, así igual nosotros eh, escuchamos ese nombre y nos vamos a Francia 98 y vemos esa polémica final donde misteriosamente no juega por, aparentemente hay un problema de salud justo antes de la final y entonces ya sabemos qué pasa bueno, con de Sidan y, y levanta la Copa Francia, etcétera, pero luego viene su revancha cuatro años después. O sea, tiene como esta esta vida así de caídas y, le, y, y, y le, eh, al, alzadas, ¿no? Eh, muy, muy interesante. Y además, o sea, viendo una vez más la infografía que nos presenta el libro de Rubén, o sea, tiene un récord que ya quisiera uno en. Ni siquiera en el FIFA, en el videojuego, puede uno tener una carrera así, o sea, ¿a qué me refiero? O sea, debut en el Cruzeiro, pues suena, suena humilde, suena bien, pero es un histórico de Brasil. Luego se va al PSB, que es como un caminito que por ahí varios jugadores mexicanos están tratando de emular, ¿no? En una liga de medio pelo, pero bueno, de ahí dar el brinco a las importantes. Y después nada más, al Barcelona, al Inter, al Real Madrid, al Milan, y terminas en el Corinthians, ¿no? O sea, es así como cuatro de los más grandes equipos, no de Europa, sino, de, bueno, cinco de los equipos más importantes de la historia del fútbol, tú pudiste vestir su playera, ¿no? O sea, es como que el sueño de todo niño y por eso creo que es más cercano a nuestro corazón A
1: ver, yo, yo... No,
2: perdón, dale tú,
1: dale, dale <risa> No, para agregar, para cerrar si quieres lo de lo de Ronaldo Nazario, yo creo que el final fue, fue muy triste, ¿no? El, el final de su carrera, que como decía BC, eh, deja el nivel prime, por así decirlo entre lesiones, entre el tema de tiroides entre el tema hoy decimos, ah sí, Ronaldo el gordito, el equipo tiene un problema de tiroides increíble, esa es la situación no, no es que, digo, también seguro le mete duro a la comedera, pero, pero eso fue lo que lo fue alejando de su mejor nivel, y el cierre de su carrera pues sí es eh, muy alejado de lo que nos acostumbró, como decía BC, eh, pues a al meme este de Ratatuit, ¿no? Eh, donde pues vemos una imagen de Ronaldo Nazario y yo, por default, lo acabo de hacer, le doy retweet inmediatamente, ¿no? Porque, pues, es, es remitirte a, a la infancia o, o este, a, a tiempos donde disfrutabas el, el fútbol solo por disfrutar.
2: Sí, se rumora que el doctor, ausente en toda la temporada 3, se ten, tuvo su corte de pelo así de copetito, ¿se acuerdan? <risa> sí, sí, sí. Y, y nada más un último dato para complementar. Creo que. Tal vez esto es mi percepción, pero es uno de los jugadores que los mismos jugadores más reconocen. O sea, entre otros profesionales que les preguntan ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es el referente? ¿Quién es el mejor? Pues pocos, algunos dirán Messi o Cristiano, pero la mayoría o muchos que yo he escuchado se refieren a Cristiano como que él es el jugador que más difícil se les hizo marcar, al, que, al más impresionante que les tocó ver jugar o al que consideran el mejor del mundo. Eh, a Cristiano, ¿no?
1: Cristiano. A Ronaldo,
2: el brasileño. A Ronaldo, a Ronaldo Nazario. A Ronaldo Nazario. O sea, algunos se referirán a Cristiano <risa> o a Messi, pero eh, muchos de esta generación, o ya retirados de no mucho tiempo, a Cristiano, perdón, a Ronaldo es al que refieren como el máximo jugador, ¿no?
1: El caso inmediato de Richarlison, ¿no? El, el, el delantero goleador hoy en este momento de, de Brasil, en Qatar 2022, al menos en el primer partido, pues el tipo ha dicho millones de veces que admira a Ronaldo Nazario. Trae el look cuero, en este momento platinado, pero hace unos meses traía el, el look que tú decías de, de 2002, este icónico, como que nada más un triángulo de cabello, ¿no?
3: Y que aparte ese horrible corte de cabello estaba viendo que tenía un motivo familiar, era se lo hizo así para que sus hijos lo reconocieran en la tele y no lo confundieran con Roberto Carlos.
2: Que,
3: de hecho, sí, claro. corri, corriendo por ahí, sí. Y una cosa que lo hace más cercano a esta generación es que a varios nos retiró el hipotiroidismo, ¿eh? Así que eh, estamos, con, estamos, estamos contigo. Este, me parece un gran pretexto. Este, no subí de peso, tengo hipotiroidismo, ¿no? No es porque vivía en Estados Unidos. Sí, él sí se chingó la rodilla. Oye, pero entonces, ya que mencionamos ahí, este. Eh, pues, más o menos de pasada a otro ídolo de esta época pues por qué no damos el brinco a otro gran referente de nuestra infancia, juventud eh, todos, quién no quiso eh, replicar el gol de Zinedine Zidane en la Champions contra el Leverkusen eh, Zinedine Zidane, jugador francés, gallo eh, yo sé que le tienes un cariño especial te he visto en la cancha hacer la bicicleta y mm. nada más porque tienes más pelo que Zidane diría que se ven iguales, ¿eh?
2: <risa> bueno, lo que sí tengo es su jersey Que me compré para las cascaritas Ese de Francia 98 Y sí, en lo personal es para mí Como eh, El tipo de jugador Que más disfruto ver en la cancha O sea, sabemos estos Delanteros que el, pues No hay nada más hermoso O esperado en un juego que el gol y que el crédito pues, son estas, estos superrotados que logran culminar las jugadas, pero para mí lo que hacen jugadores tipo Zidane en primer lugar, Iniesta que también está en el libro de 25, 25 goleadores, y también de 20, 20 goleadores, Traves <risa> <risa>
1: <risa> Iniesta
2: y Xavi, por ejemplo, son para mí eh, quienes más disfruto ese tipo de gente en la cancha eh, tiene un valor creo que a veces subestimado por muchos, por, muchos este, por muchas personas y adicionalmente si dan ahí como lo comentas en el libro es como el mago blanco es un jugador de otra época es como si jugara en cámara lenta un jugador en no sé aparte a mí me llama la atención que lo menciona este autor que se llama Simon Critchley en su libro en qué pensamos cuando pensamos en fútbol que pareciera que está nostálgico, ¿no? Como que juega con una tristeza o me melancolía, toma con ese sentimiento los, los partidos, ¿no? P pocas veces se le ve sonreír y pareciera que está en, otra, en, otro, en otro planeta o en otra dimensión, en un silencio muy artístico, que también lo describe esta película del 2006 que le hacen al respecto, que musicaliza el grupo inglés Mogway, donde pues la, la toma lo sigue todo el tiempo, ¿no? Y es... Eh, de verdad, artístico, lo comparo un poco con las películas de Stanley Kubrick como Naranja Mecánica, donde estas escenas de música clásica y, las, y al mismo tiempo hay golpes y violencia, <ríe> así con la, muy estéticamente al tipo del ballet, sin edad, se irán quitándose hombres, abriendo despejando el espejando juego, haciendo cosas muy, muy fáciles que, o que parecieran fáciles eh, a un nivel de arte, ¿no? Eh, sobran los ejemplos, los videos eh, de la clase que que derramó ahí para la Juventus, con la selección francesa, y pues todos sabemos ese triste final donde termina perdiendo la cabeza, y da un cabezazo, y sale en su último juego expulsado.
1: A lo Kubrick, como tú decías, final inesperado, ¿no? Eh, nadie nadie tenía el guión de, o sea, pensabas que iba a pelear hasta el último de los momentos en esa final del 2006 contra Italia por el Campeonato del Mundo, y y nadie pensaba que antes incluso de que terminara el partido iba a terminar la carrera de Zidane porque si se acuerdan él él fue fase tras fase partido tras partido de Alemania 2006 diciendo el último partido que juegue con Francia es el último partido de mi carrera y el tipo llega hasta la final con una Francia que sí pues tenía muchísima calidad pero él era el pues, el mago el orquestador y se termina yendo está la foto icónica esta no al lado que va pasando al lado de la Copa del Mundo no con el 10 por la espalda este, con un cabezazo a Materazzi que defendió pues, el honor de su familia o, o los insultos que le estaba haciendo el defensor en ese momento y así se va Zidane y aunque se va así pues tú no, bueno cuando piensas de manera colectiva qué, qué fue lo que hizo qué, qué hizo este, mentalmente haces el recuento Eso es un tipo de muchísima calidad, top 10 a nivel mundial seguramente de, de los mejores jugadores del mundo, ¿no? de todos los tiempos campeón del mundo en Francia en 98 campeón de Europa dos años después eh, campeón de Champions, el Real Madrid de los Galácticos dependía en gran medida de lo que pasaba por, por Zinedine Zidane, eh, ya lo decías tú también, Emma, el, el, el tema de, de la lluvia antes de su, de su nivel top, de su nivel prime, como decía BC, este pues eh, también hizo hizo lo propio y, y sin duda alguna un, un referente, ¿no? o sea, para mí también uno de los mejores jugadores de los últimos 20 años, pero uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.
2: Ahí está, Ruben. Te encargo si no lo haces tú, a ver si un día yo me animo a hacer un estudio, un texto sobre esa melancolía de la forma de juego de, de Zidane como un estado de ánimo aparte. Que, que el otro extremo sería Ronaldinho, quien está riéndose todo el tiempo y es carnaval. Le ponemos a Zidane y que les tocó enfrentarse, ¿no? Y jugar y que al final fueron muy buenos amigos y se admiraban mutuamente. O sea que ahí está el, Correcto. el, el, el ídolo. Para mí, para mí es mejor de. Incluso aquí del de libro, yo me quedaba con. Parte de Zidane
1: Que Ronaldinho también viene, ¿eh? Ya aprovechando el comercial, Ronaldinho ahí también viene en, en 20 Ten, genios de goleadores. Estar. Sí, no, por supuesto, no hay forma de que no. Eh, sí. Todo clase, todo. No sé, yo justo lo ponía en el texto. Tú ves los videos de Zidane en YouTube y, y parece un jugador de, de las
2: primeras épocas, ¿no? O sea, de. de, de A otro si tiempo, él, ¿no? Como sí. que estaba en otra velocidad. Totalmente. Al menos pero eso no lo limitaba nada, ¿eh? parecía o da la, la imagen o la impresión porque mentalmente creo que estaba una jugada adelante que todos los demás ¿no? y eso es lo que lo hace único y lo que a mí me, me gusta destacar que a veces eso no es tan visible porque nos concentramos en el gol pero la manera que se logra hacer un pase de primera intención y que eso cambia todo el sentido del juego solo algunas mentes avanzadas que pueden ver ¿verdad? así que con los, como dicen también en el argot con ojos en la espalda eh, eso Iniesta, Xavi, por ahí alguno que otro más, eh, son claves, claves para que pues, un equipo sea campeón del mundo.
1: Y después una breve trayectoria como DT, ¿no? En la que pues también pues, el también tipo ganó. gana un par de Champions, este, nada más, ¿no? Y se sí, sí, dirige sí. al Real Madrid. Entonces, este, pues, parecía sí, de exitoso esos, exacto, como tocados, ¿no? Por, por este, la, la fortuna.
3: Oye, oigan, y en este afán de hacer a estos jugadores, a estos monstruos Más cercanos a nuestra realidad Pues es de... Zinedine Zidane nació en 1982 O sea, varios de la línea de cuatro Ya habían nacido <ríe> Son contemporáneos Si hubieras ido a la secundaria En Marsella, probablemente se hubieran Topado ahí en el recreo Con Zinedine
2: En el liceo francés, que allá nomás le dicen Liceo, ¿no? <ríe> exactamente pero qué les parece si vamos con el siguiente y último seleccionado de esta pues de este episodio que es uno de mis favoritos también la verdad italiano y que tiene una característica única y un valor que para mí supera o que puede ser equiparable al, o lo, a lo que los otros jugadores tienen ya mencionamos sus habilidades su récord su, sus hechos que los hacen distintivos, y en este caso, ¿qué les pide la mente cuando escuchan la palabra lealtad?
1: Francesco Totti, evidentemente, ¿no? Igual, pues, como dice veces, el, el, el tema del de, meme de Ratatuit, ¿no? Eh, otra vez, este, otros tiempos, otra época, eh, un tipo que tuvo mil oportunidades para salir de la Roma y... y siempre quiso estar ahí, ¿no? este, nada más, este, el Real Madrid vino por él como 10 veces o 20 veces y jamás quiso salir, ganó no todo lo que pudo con la Roma y, y tuvo muchos equipazos a la disposición, pero, pero pues, eh, competía con la Roma, ¿no? este, y aún así fue campeón de Italia, campeón de Copa, eh, llegó a tener actuaciones estelares en la Champions, eh, un ícono seguramente para el fútbol italiano y campeón del mundo en 2006 además.
2: A mí el dato que, que me impresionó fue que debutó a los 16 y se retiró a los 41. O sea, fueron 24 años defendiendo la camiseta de la Roma. Sabemos que hay algunos otros casos, pero creo que este es el más famoso. No sé si hay un equiparable. Otro equiparable, mejor dicho.
1: De mayor tiempo habría que ver lo de Alfredo Tena, ¿no? El capitán Furia con un solo equipo. O Cristóbal Ortega. Lo di Parece broma, pero, pero lo digo en serio. O sea, es, es buen análisis, pero de que solo hayan pasado o hayan dedicado su carrera a un solo equipo estaría bueno o sea, seguramente Totti es la referencia pero habría que ver eh, el nivel de años
2: y al nivel que los jugó porque pues, la verdad todavía en los últimos años seguía pues estando no sé si de titular todo el tiempo pero tal vez no pero siendo un jugador importante no, no, no estaba ya relegado como que ahí, eh, de manera decorativa eh, ¿Qué, ¿Qué otro tema o qué otro este, aspecto podríamos resaltar de Francesco Totti? El, el tema de la esposa, lealtad, ¿no? no, ¿Ah, ¿sí? no se... sí, dale. <risa> <risa> no, no, bueno, para quien no escuchó, decía que el tema de la esposa, <risa> que la verdad, <risa> no, seguramente no. Es una italiana muy guapa, este, no, no, no tenemos el gusto de conocerle. Pero eh, yo creo que además eh, fue uno de los jugadores más técnicos para lo que es el estereotipo de jugador italiano junto con estos pues eh, contadísimos, ¿no? Roberto Bayo, por ahí, este, ¿quién más? Del Piero, eh, Francisco Totti era un jugador exquisito, muy técnico, y que también con la selección llegó a destacar. O sea, es un, uno de los pocos casos también donde a nivel de clubes y de selección pues, se llega a ganar la Copa del Mundo. ¿Cuál fue? ¿Dos mil... 2006. ¿2006? Sí. Y que pues, eso lo hace un jugador completo, ¿no? De, de lealtad I... incondicional.
1: Hay, un, hay una serie en, en HBO Está todavía justo de, de Totti Son poquitos capítulos y, y el tipo además de Lealtad que, que pues por el tema de la Roma eh, La convicción, Emma El, el sentir estricto eh, Y yo lo pongo justo retomando palabras de él En el capítulo de Totti Que dice, yo después del mundial del 2006 Le digo a la federación O al entrenador que, que Pues ya no más, o sea ¿Para qué me quedo más tiempo si ya lo conseguí todo? ¿no? O sea, soy campeón del mundo. Que vengan los que sigan para pues, tratar de renovar esto. Si no, ¿yo, yo para qué sigo aquí? ¿no? Y esa misma convicción la traslada a, a su estadía en la Roma, que decía, es que aquí yo soy feliz, aquí no me falta nada, es el equipo de mi vida, eh, pues puedo pasar 30 años jugando y defendiendo estos colores. No pasó 30, pero eh, casi. Y, y pues no tengo ningún problema. Y por él... Pues seguramente se sabe mucho del Real Madrid porque él lo ha declarado pero seguro fueron equipos de la Premier de, 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 de España otros no este infinidad y, y pues nunca quiso salir de ahí hubiera sido interesante pero quizás habría matado un poco eh, la esencia de lo que fue Totti no en la cancha
2: sí toda la leyenda yo creo que se hubiera perdido y queda es mejor nos da como que una luz de esperanza por el lado de este negocio que suele ser terrible donde sabemos que laboralmente puede caer en muchos excesos donde se tiende también a pues no respetar los derechos laborales de los jugadores entonces que un jugador decida poner encima del dinero la lealtad a su equipo creo que pues eso lo coloca como alguien este, único y que pues se merece ese respeto y que Entiendo, uh, inspirará también tal vez a muchos otros jugadores y ojalá, ojalá así sea, ¿no? Donde pues de definitivamente a esos niveles yo creo que ya el dinero lo que ganan es, pues, eh, te puede ser secundario. ¿no?
3: no, lo que estaba pensando es que así como reflexionábamos de que Ronaldo era el ídolo de muchos de los jugadores que ahora la están rompiendo, pues, ¿quién era el ídolo de de Totti y por ahí me encontré Una una declaración Donde él decía que su ídolo Bueno, primero, ¿ustedes quién creen que podría ser El ídolo de, de Totti? El ídolo
1: de Totti Pues
3: tal vez otro bueno, italiano, ¿no?
2: No sé este Y dudo si Bayo, si eh, pero ah, eh,
1: Maldini,
2: no sé Algún otro, pues con Maldini jugó, ¿no? Todavía Con los
1: dos seguro le tocó en algún momento, ¿no? Uh -huh. por la salida, entrada de generaciones
3: Pues o sea, sorpresivamente el... Lo que él declaró Era que su ídolo era un compañero Que jugaba con él en la Roma Un francés que no nos va a sonar Se llama Vincent Candela o, Vin o Vicente Candela no También para hacerla más tropicalizado <risa> Y jugaba en la Roma Y la verdad es que buscando quién era Este sujeto, vi que lo máximo que logró Fue ganar la Copa del Mundo en el 98 Con Francia ...pero de ahí en más, era más bien un tema de amistad... ...y de que jugaba en el equipo de sus amores... ...que era la Roma, y que era su compañero... ...y que los dirigía Fabio Capello... ...que ya en el episodio anterior que estuvo Rubén... ...nos contaba cuando tuvo a bien conocer a Fabio... ...y pues, me imagino las pláticas que debe haber tenido... ...el señor Capello, con Totti y con este señor Candela... Eh, ...ahí, en, ahí en, el, en el vestidor de la Roma donde pues nada más y nada menos eh, Toti era
1: el capitano, ¿no? Mero, mero, Super personaje Capelo, para terminar de aportar al perfil de, de Toti, eh, eso que mencionabas de, de Capelo, eh, que está en 25 ídolos que todos vimos, y ahí la, la confusión de Emma, eh, ya han funcionado los dos libros, pero el, el, la entrevista con Capelo está en 25 ídolos, y él decía, eh, cuando se le preguntaba sobre el jugador de mayor talento que ha dirigido y dirigió a, a todos, incluido Ronaldo Nazario, decía Totti, el, el de más técnica, el, el más capaz, el que más podía hacer con una pelota, Francesco Totti, y dirigió a, a muy, muy importantes jugadores Capello.
3: Oye, y oye, pues ya, ya con esto que Gallo se confunde, pues ya saca un libro de los 45 futbolistas que marcaron mi vida y pues ya nos quitamos de cosas.
2: No, falta uno de los 10 del América, los 10 más este icónicos jugadores de la América. Y ese sí te lo vamos a encargar.
3: Fuera, fuera de broma, yo sí quisiera hacerte eh, dos, dos invitaciones. La a primera ver. sería para la siguiente temporada, quisiera comprometerte aquí que se grabe que nos acompañes en un episodio sobre la Liga de Expansión, para que todos vale. aprendamos de la historia y veamos del presente y sobre todo del futuro de esta liga, que gracias a ti, debo confesar, o sea, ahora sigo más religiosamente, <risa> este, ahí le vamos al Atlante, cómo no, y la verdad es que está, es un proyecto muy interesante, por ahí veía un dato que ya llegaron al millón de followers, en la, o, o varios millones, no me acuerdo cuánto.
1: Estamos eh, cerquita, en Twitter 16 mil en todos lados. Ahí es un trabajo. de la revés, pero... ¿sí? Cerradísimo. O sea,
3: que ¿Ah? Y lo otro es: ahorita que platicábamos del, del futuro y de Haaland y de esto, Mbappé, pues, ¿por qué no avientas un libro de los 20 futbolistas del futuro y a lo mejor lo publicas y dentro de 20 años lo retoman y dicen: El señor Guerrero tuvo visión <risas> y miren, estos, ve, estos 20 ya ganaron un mundial,
1: ya ganaron tantas Champions. Entonces, que quede ahí, que, quede ahí impreso. Está bueno, está, estamos, estamos viendo todas esas opciones eh, de tema eh, para, para ver qué hacemos en, en el próximo 2023. Algo que, frase robada del gran Alberto Lati es... Una vez que, que empiezas con, con esta cosa de la publicación de libros, se vuelve totalmente adictivo. Y estás pensando en, en cómo y qué otro y qué podría servir y y si el de las entrevistas funcionó, pues ahora este para el Mundial, y, eh, se, y, y te taladra la cabeza pues, pues muy, muy fuerte y pues este, estás pensando pensando en eso. Aún no está definido, pero pero algo, algo estaremos haciendo para 2023, eso totalmente.
2: Ahí está, porque sabemos que hay un círculo, pues ya de ser tan pequeño, de gente que pues, nos gusta y es un complemento ver el juego y también leerlo pues algunos escribirlo, entonces pues ahí está, ahí está la recomendación, eh, ya saben dónde conseguirlo y los invitamos a que te sigan ahí en tus redes, ¿cuáles son tus cuentas para, de redes sociales para que la gente te siga?
1: Arroba Rubén Guerrero A, ahí andamos en todos lados, este, mi estimado Emma, en Twitter, en Instagram,
2: este, sobre todo estos dos. Muy bien, pues, pues Cristo, ahí está, este, esto...
3: Esto fue el episodio 11, muchas gracias Rubén, eh, gracias Gallo por conectarte este día por la noche, gracias a los compañeros eh, que nos acompañaron toda la temporada, a todas las personas que le dieron play durante este año, no esta fue la tercera temporada, nos vemos el año que viene, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, nos vemos el Día de la Rosca, y los dejamos con esta frase de cierre, que tiene que ser la mejor del año, porque es lo último que van a escuchar de nosotros, así que pongan la atención, y pues un abrazo de gol a todos.
0: Ya sabemos que Argentina tiene a Messi, obvio. Lo que no sabe todo el mundo es que la línea de cuatro tiene mes y medio de vacaciones. cierre de temporada y año. Nos despedimos con la triste noticia de la partida del Rey Pelé pero también con la felicidad de que nos sigan escuchando el próximo año con nuevos episodios, nuevos invitados, más risas, más integrantes y obviamente más platos limpios. Yo soy Kar, les quisiera compartir mi deseo para este 2023 y es ver a los Pumas campeones de mi persona y de todos los que hacemos posible la línea de Cuatro. Les deseamos un muy feliz año. Sigan dándonos play y amor en todas nuestras redes sociales. Los queremos. Adiós.